0: Hola a todos, day to day del 2 de febrero de 2018, son las 8.32 y 6 lluviosos grados en Alicante Estoy helado, heladito estoy, bueno, lo primero, eh, con respecto al tema del, del GPS que estuve, que estuve hablando resulta que me escribe Pablo en evox. Y me recuerda algo que yo no llegué a comentar, pero que que también la viví como como la vivió él. Y es el hecho de que yo lo que no dije es que el IPAC, la PDA de HP, eh, no tenía GPS. Entonces había que comprar un módulo externo, un módulo GPS. Era una cajita pequeña, bastante contenida ella que tenía una batería, recuerdo que las baterías que llevaba eran estándar de de un teléfono Nokia que estaba súper bien ese módulo porque (coughs) si se te estropeaba la batería, pues no tenían más que comprar una batería de de móvil y sustituirla, el GPS lo compré en China, luego creo que por España también lo podías encontrar pero yo cuando lo compré tuve que comprarlo en China era una marca conocida no la recuerdo ahora mismo pero todavía lo tengo el módulo eh, lo tengo no sé dónde aunque la batería seguramente se habrá ido, pero el módulo está por ahí. Ni siquiera sé si ya venderán baterías de ese, de aquellos móviles para poder utilizarlo. Pero bueno, estaba ahí. Y el módulo era un módulo Bluetooth. Eh, tú en la cajita esa la ponías en, en algún sitio del salpicadero para que cogiera buena señal. Incluso tenía una conexión para ponerle una antena. Yo nunca la llegué a usar. Eh, y luego también, por supuesto, pues tenía un puerto pues no sé si era un micro USB o no recuerdo tampoco, Eh, tanto para poder cargar esa batería como para poder conectarlo eh, eh, para algún tipo de actualización o algo que yo tampoco llegué nunca, nunca a realizar, ¿vale? Yo normalmente cargaba la batería o si me quedaba sin batería, pues lo cargaba al mechero y ya está. La verdad es que me hizo muy bien, muy buen papel, funcionaba genial, funcionaba, pero genial y y bueno, pues la verdad es que ahora mismo no recuerdo si me lo regaló eh, mi madre, o sea, a ver, yo hice toda la compra y todo pero no recuerdo si fue mi madre quien me me dio el dinero para comprarlo o así por algún, no sé el caso es que, que bueno, que lo cierto es que, que me hizo, como digo muy buen papel, muy buen papel aquel modulito es más Eh, No hace mucho, mucho tiempo, no sé, un par de años, tres, no sabría decir porque ya sabéis que el tiempo pasa muy rápido Eh, Estuve con Guipollas, recordad que Guipollas tenía una tienda, aunque ahora ni graba ni nada el tío, pero bueno, tenía una una tienda Y estando en la tienda él todavía tenía a la venta uno de esos módulos allí colgado o lo tenía guardado, no recuerdo tampoco Pero recuerdo que, que ya comenté algo en algún podcast de este módulo eh, ya digo, hace mucho tiempo, y él me había escuchado y me enseñó el módulo. Y la verdad es que, que, ya digo, ese módulo fue eh, algo práctico, práctico, como no os podéis ni imaginar. Y bueno, vamos a hacer hoy una especie de ese podcast pendiente que todos votasteis que sí queríais que volviese, llamado Viernes de Reflexión, porque hoy es viernes, ¿Y por hoy voy a dejar de lado, más allá de lo que acabo de comentar, todo el tema relacionado con tecnología y esto? Para contaros, para hablar de una noticia que he leído que, que bueno, de alguna manera, dentro de la triste que es, me ha... Bueno, me ha alegrado un poco el día, ¿no? Resulta que en un pueblo de México, eh, Saltillo o algo así, no recuerdo muy bien, no importa el pueblo... Eh, Resulta que hay un señor, don Ramón, creo recordar, que está en un tanatorio porque acaba de fallecer su mujer. Don Ramón es un señor ya mayor, por lo visto, y está allí en el tanatorio, en una sala, en una fría sala, con su hijo de treinta y tantos años disminuido, eh, solos, absolutamente solos, sin nadie que les acompañe en en un momento tan doloroso, en un momento tan triste... como es perder, pues, a una madre y a una esposa... con la que has convivido durante muchos años. La cuestión es que el hombre está allí, está allí aguardando... eh, imagino, sumido en sus pensamientos... y aparece eh, la trabajadora social o una trabajadora social de, de dicho pueblo. Esta mujer se da cuenta de la situación... Y en vez de sentarse al lado de él, eh, consolarlo, acompañarlo, que lo podía haber hecho, va más allá, le hace una foto y la publica en las redes sociales diciéndole al pueblo que ese señor, ese vecino, ese hombre y ese hijo están viviendo esa situación. Pues al parecer la respuesta del pueblo fue inmediata y además masiva. Los primeros en aparecer fueron la policía municipal. Eh, se plantaron allí, llevaron eh, cosas para comer, porque además, para, aparentemente, tampoco es que fuesen personas, evidentemente, y viendo la situación de recursos. A partir de ahí, mucha gente del pueblo, mucha gente del pueblo, se acercó hasta el tanatorio para acompañar a esas personas, llevando, como digo, comida e incluso aportando cantidades de dinero para poder cubrir el sepelio de esa mujer. Eh, Aparte de que a mí me pueda generar una gran sensación de de bienestar por ver que todavía somos personas, eh, personas humanas, como decía aquel, ¿no?, y que tenemos sentimientos y que somos capaces de responder ante la desgracia de los demás, eh, Veo que eh, no es solamente de que eh, la gente de ese pueblo que ante un eh, vecino, que ante un conciudadano... eh, eh, Ahora os cuento la anécdota del hay. Pues ante ese vecino que está solo, eh, bueno, pues eh, se solidarizan con él y son capaces de acudir. Sino que leo los comentarios a este artículo y todos son de gente que dice cosas eh, positivas, ¿no? Gente que dice, eh, bueno, pues que estas son las noticias que se deben de publicar eh, habitualmente y no todos los dramas que también son necesarios conocerlos. Pero al final, cierto es que si cogemos cualquier medio de comunicación, lo más destacado son desgracias. Eh, asesinatos, robos, corrupción. Mm, engaños estafas eh, mm, qué sé yo todo lo que se os pueda ocurrir eh, malo lo vemos fácilmente en un periódico fútbol es lo otro que podemos ver a mogollón y eh, como digo noticias de este calado son generalmente difíciles de encontrar esto yo creo que eh, nos permite hacer un ejercicio de reflexión porque al final muchas veces pensamos que que estamos deshumanizados que no nos importa, es verdad que pasamos por la calle ante gente que está pidiendo y los ignoramos, incluso eh, ya hablé, creo que aquí en el podcast de de casos en los que eh, según quien se acerque ¿vale? es decir, que muchas veces nuestra postura no es racista sino clasista vale Y y bueno, pues eh, debemos darnos cuenta que, que, vamos a ver, eh, Don Ramón es una persona como lo soy yo. No es mejor ni peor persona que yo, en principio, y no se merece más o menos que que yo. Don Ramón seguramente es una persona que por las circunstancias de su vida, por la época que nació, por el entorno donde nació, pues ha tenido una vida... eh, eh, bueno, pues no rodeada de, de todo el lujo y lo digo con toda la conciencia que podemos estar rodeados la mayoría de nosotros porque a fin de cuentas el lujo no es tener un coche de mil euros una casa de 3 millones de euros y un yate de 5 millones de euros no, no, no o sea, el lujo es que yo tengo un iPhone que cuesta más de 1.000 euros eso para mí es un lujo Un lujo que yo me puedo permitir, pero que no debe hacerme... Ojo, que me puedo y debo permitir, ¿vale? Pero que al mismo tiempo no debe de hacerme perder la visión de los que realmente están padeciendo otras cosas. Yo tengo una política bastante clara, desde luego. eh, Para la gente como yo, para la gente como nosotros, ¿vale? Como la mayoría de los que me me escucháis, eh, dar... Alimentos, eh, dinero, eh, lo que sea eh, Es algo que nos que nos supone un esfuerzo un, Nos supone un esfuerzo porque nuestros recursos son limitados Es decir, nosotros no somos eh, personas millonarias Que podemos permitirnos todo tipo de lujos Sino que somos personas que dependemos de un salario Mayor o menor, con nuestros gastos y nuestras obligaciones Por lo tanto, yo creo que cuando hacemos un esfuerzo ese esfuerzo debe ser muy válido. Si yo puedo aportar un día 20 euros, yo quiero que esos 20 euros de verdad, de verdad, de verdad, sirvan para eh, que alguien pueda mejorar su vida. Por eso es uno de los motivos por los que generalmente no me gusta dar nada por la calle. A veces lo hacemos, ¿eh? A veces lo hacemos. Pero no me gusta porque yo no conozco... a a esa persona y, eh, bueno, pues eh, puede ser que esa persona realmente tenga una necesidad, pero puede ser que esté controlado por algún tipo de mafia. Eso ha pasado aquí, al menos en Alicante pasaba, que había una red mafiosa rumana que tenía a compatriotas pidiendo por las calles, pero que luego esas... eh, eh, lo que recogían lo tenían que entregar a sus, llamémosles, jefes, ¿no? Entonces yo no tengo ningún inconveniente en que una mujer o un hombre que están pidiendo por la calle que no tienen para comer se les dé algo si eso realmente va a servir para que conforme acaben su jornada laboral ¿por qué no llamarlo así? puedan entrar a un supermercado y comprar los alimentos que necesitan para para sobrevivir pero claro no estoy dispuesto a que ese dinero ellos no vean nada o vean una mínima parte que sigan pasando hambre para que un sinvergüenza ¿vale? vaya en un BMW se vaya de fiesta, ¿eh? por no llamarlo de otra manera, y que viva a lo grande con ese esfuerzo que todos nosotros podemos hacer. Por eso siempre digo que lo que podemos hacer es colaborar con alguna eh, asociación o con alguna ONG que realmente nos inspire confianza. ¿Que también puede haber sinvergüenzas? Por supuesto. Pero no es lo normal. Para mí no es lo normal. O sea, yo creo que organizaciones como Caritas o Cruz Roja o el Banco de Alimentos... Yo creo que son lo suficientemente solventes como para que nosotros podamos eh, colaborar en la medida de lo posible. Fijaos una cosa, eh, a veces decimos, si es que yo no tengo dinero en este momento, ya, pero un kilo de arroz, un simple kilo de arroz del más barato del supermercado eh, en el que habitualmente compras, eh, es un producto 100% válido y que va a aliviar... Eh, en, en medida a, a alguien ¿por qué? porque la gente necesitada que tiene que acudir a estas organizaciones eh, no es eh, eh, o sea no va a por tu kilo de arroz es decir tu kilo de arroz más mi kilo de harina más el kilo de azúcar de mi vecino más el litro de leche de mi compañero de trabajo es lo que va sumando un banco de alimentos ¿vale? ya sea, como digo, Cruz Roja, Cáritas, eh, Banco de Alimentos, lo que sea, va sumando y es lo que permite ayudar a estas personas. Eh, tenéis que simplemente ver cualquier campaña eh, que se hace de recogida de alimentos. Se han recogido tantos mil kilos de alimentos, ¿vale? Eso es lo con lo que nos tenemos que quedar, ¿eh? es decir, que no sepa mal no tienes que llevar 50 euros en alimentos si lo puedes hacer, estupendo pero si tú vas y compras como digo, un paquete de harina un kilo de arroz, un litro de leche por decir, pues ya has colaborado eh, suficientemente porque ya digo, no es tu litro de leche tu kilo de harina y tu paquete de arroz tu kilo de arroz es el conjunto de a ver, yo sé que tengo que ir a 90 por la autovía pero tengo delante un Fiat 500, que va a 50 por la autovía y y claro, no puedo adelantar porque por la izquierda me están adelantando hasta los autobuses a todo lo que dan, bueno la cuestión está en que en que para mí una grandísima noticia que que bueno, pues que el pueblo de Don Ramón reaccionase de esa manera Eh, ojalá podamos leer, bueno la verdad es que ojalá no tuviésemos que leer noticias de este calado, ¿no? Ojalá el que una persona se encuentre sola y vayan a ayudarla no fuese noticia, ¿no? Sino que realmente esto fuese algo habitual, ¿no? Que, que, que la gente viviese eh, estas situaciones con normalidad y sin temor. Y que, no sé, me produce mucha tristeza cuando vas por la calle, ves a alguien que necesita ayuda y todo el mundo pasa de largo, ¿no? Y a lo mejor es tan sencillo como ese eh, anciano que intenta cruzar y nadie respeta el paso de peatones y tiene miedo y va con su bastoncito eh, lento eh, no nos cuesta nada pararnos y con toda la educación y el respeto del mundo porque algún día nosotros seremos ese señor de decirle necesita usted ayuda y cruzar con él ¿no? y esto es un gesto simple es un gesto tan simple como eh, fácil de realizar Eh, ya digo a mí el hecho de que la gente seamos todavía capaz de responder de esta manera no solamente ante grandes catástrofes catástrofes, que también lo solemos hacer sino ante estos pequeños detalles eh, me resulta gratificante y debe hacernos pensar que que los problemas los problemas graves no están a miles de kilómetros muchas veces lo podemos tener los podemos tener en la puerta de al lado. Y nada más. Hoy, ya digo, una especie de viernes de reflexión. Me, me ha llegado muy, 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 muy leer este artículo. La verdad es que, eh, por un lado, eh, siento una cierta tristeza, tengo que decirlo, porque haya gente que vive estas situaciones, me apena, y si pensamos en, en los niños que que pasan situaciones duras, todavía me duele mucho, mucho más, Mirar, el otro día ya para terminar eh, mi hijo no sé qué dijo, eh, mi hijo es un ser privilegiado, ¿vale? cosa que yo me alegro de que pueda serlo, y es un ser privilegiado porque no le falta nada básico, absolutamente nada básico, le falta ni muchas cosas superfluas ¿no? Eh, pues el otro día no sé qué fue lo que dijo él o dijo mi mujer o no sé cuánto... Y se habló de cenar. Y entonces mi mujer le dijo... No podemos cenar, no tenemos dinero para comprar la comida Era una broma, evidentemente. Y la verdad es que si hubieseis visto la reacción... O sea, llegó a asustarse y a decir... Sí, cenar, sí, hay que cenar. ¿Cómo? O sea, se quedó el pobre... Pues imaginar, por un momento, esos niños que no tienen para comer en todo el día y nada más, ya digo eh, quería volver con una especie de viernes de reflexión Eh, quiero que vuelva el podcast, a ver si me animo como algo separado de este pero como ya he repetido en varias ocasiones quiero que sea algo que pueda ser estable no algo que, que tenga que abandonar al poco Chicos, nada más, que tengáis un muy, 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 muy buen fin de semana, aunque sea con este mal tiempo, que los que tengáis que trabajar, que os sea leve y que el lunes nos escuchamos. Y por supuesto, sabéis que me podéis escribir a pascual o a punto spascual es. Un saludo y nos escuchamos el lunes.